0: Soy Luis Batista, y esto es Bitácora del Capitán. Hola, ¿cómo estás? Te saludo, esperando que te encuentres bien, resguardado en casa, a salvo. Y se me ocurre que en estos tiempos de confinamiento vienen a ser una oportunidad fantástica para hacernos preguntas, para mirar más allá de lo aparente, mirar dentro de nosotros y hacia afuera, intentar comprender lo que somos y lo que nos rodea. Se me ocurre hablarte de filosofía en este episodio y para ello partimos de preguntas. Es que la acción de filosofar tiene mucho que ver con ello, con hacernos preguntas Más allá de la posibilidad de encontrar respuestas. ¿Alguna vez te preguntaste quién eres? Ojo, que la pregunta no es a qué te dedicas o cómo te ganas la vida, sino quién eres, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, para qué, cuál es, en definitiva, el sentido de la vida de nuestra existencia. Son algunas de las preguntas llamadas fundamentales que dan razón de ser y sentido a la filosofía como disciplina del conocimiento. La filosofía viene a ser en ese sentido la ciencia mater, la ciencia madre a partir de la cual se han originado las ciencias modernas que hoy conocemos. Pero, ¿qué es? La filosofía. Estaría bueno consultar las respuestas que han intentado dar distintos pensadores y filósofos a esta pregunta. Atendiendo a su etimología, la filosofía de las voces griegas filo, que significa amor, y sofia, sabiduría, es el amor a la sabiduría. El filósofo, pues, es el amante de la sabiduría. Esta definición se refiere, en primer lugar, a una actitud. Todos los humanos pueden ser filósofos porque desean saber, porque desean conocer, pero no todos llegan a serlo porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas, más allá de lo aparente. Por otra parte... La sabiduría consiste en encontrar la verdad, pero ¿existe esta o es igual para todos? Como no es posible dar una sola respuesta a estas cuestiones, la filosofía, además de ser una actitud, es también un modo de vida. Es filósofo quien se consagra a la búsqueda de la verdad, indistintamente de que la halle. Debido a la amplitud de conceptos como sabiduría y verdad, inseparables de la filosofía, establecer un concepto universal sobre ésta es complicado. No obstante, a lo largo de la historia, los mismos filósofos, basados en su propio quehacer, se han encargado de elaborar sus definiciones, la mayoría de las cuales comparten algunos elementos. Aristóteles, uno de los grandes maestros de la filosofía antigua y de todas las épocas, decía que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Séneca, por otra parte, decía que la filosofía es la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha dicho que es la regla de la vida le ha restituido su verdadero nombre. Jacques Maritain decía que la filosofía es el conocimiento científico que, mediante la luz natural de la razón, considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. Hegel, por su parte, decía que la filosofía es la ciencia de lo absoluto. Yo te ofrezco la definición de filosofía con la que me quedé desde mis años universitarios, porque me identifiqué con ella para siempre. Para mí, la filosofía es la ciencia que estudia las leyes universales del desarrollo y problemas generales que se dan en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Si te fijas, es una explicación muy inclusiva, abarcadora. Ningún aspecto de la realidad queda fuera, puesto que se ha dicho que la filosofía se interesa por lo que ocurre en la naturaleza, es decir, las ciencias de la naturaleza, lo que sucede en la sociedad, es decir, las ciencias humanas y sociales, y las manifestaciones del pensamiento, esto es, las ciencias lógico-formales de manera que los tres grandes conjuntos en los que está organizada la ciencia son tocados por la filosofía. Sería interesante definir a la sabiduría como fin último de la filosofía igualmente. La sabiduría es el conocimiento profundo sobre algo y su aplicación. La sola acumulación de conocimientos es erudición, Mientras que la capacidad de encontrar en esos conocimientos respuestas útiles que permiten solucionar problemas y encontrar sentido a los mismos es lo que caracteriza al sabio. La lechuza de Minerva es el símbolo de la sabiduría y la letra griega fi, que vendría a ser de manera gráfica una intersección entre las letras i y la letra o, la que representa la letra phi a la filosofía del griego antiguo. Todos los seres humanos queremos saber y tenemos la capacidad de hacerlo, pero dependiendo de los instrumentos, el método y las capacidades que utilicemos, llegaremos a distintos tipos de conocimientos. La más básica de las formas de pensamiento es el ordinario cotidiano o espontáneo que se basa en la experiencia que aportan los sentidos a partir de cuyas imágenes nos formamos conceptos e ideas y hasta podemos extraer conclusiones lógicas. Pero cuando a ese pensamiento aplicamos las capacidades de la razón, la reflexión Pasamos entonces al plano filosófico y científico. Entonces, no nos conformamos con percibir las cosas y distinguirlas, sino que queremos conocer sus causas, comprender cómo funcionan. Entonces, hacemos ciencia. Más allá de esta comprensión, existe la necesidad radical de comprender la realidad como conjunto, como totalidad. Es cuando se desarrolla el pensamiento filosófico que requiere también del pensamiento cotidiano y del científico. La filosofía como ciencia tiene distintas ramas o especialidades que se desprenden de estas. Por ejemplo, la física que significa ciencia de la naturaleza, en la antigüedad la llamaban filosofía de lo natural. Está también la estética, que significa estudio de las sensaciones. Pensaban que la experiencia de la belleza se encontraba en las facultades cognitivas. Está la lógica, una derivación de los estudios filosóficos y que se ha conservado en la enseñanza escolar. La cosmología, cuyo propósito es comprender y explicar de manera racional qué ocurre en la naturaleza. La epistemología, que es la disciplina filosófica que se encarga de investigar los tipos de conocimientos que tenemos. La ontología, el estudio del ser, por lo que es algo muy cercano al significado de la metafísica. La metafísica, por su parte, significa más allá de la física. Se refiere al estudio de los principios no puramente físicos o materiales de las cosas. Y la ética es la parte de la filosofía que se ha mantenido vigente entre las actividades de los filósofos desde sus orígenes. Se ocupa de las acciones que realizamos en uso de nuestra libertad. Te propongo más preguntas. Todo lo que hoy es, y se tiene por cierto, realmente lo es. Las verdades que hoy defendemos siempre se han tenido portales. Sometemos a la reflexión todo aquello en lo que creemos. Solo hay una forma de conocer. Desde que, con la hominización, los humanos desarrollamos la conciencia de nosotros mismos y la capacidad de preguntarnos por el origen de cuanto nos rodea, muchos han sido los tipos de respuesta que hemos dado a estas interrogantes. Los mitos son el primero de ellos. Varios siglos antes de la era cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, de los seres humanos y de las civilizaciones. Mesopotámicos, hebreos y griegos, además de otros pueblos orientales, explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron orden en el universo. Por tanto, preguntas sobre el sentido de la existencia humana, destino y libertad o de la moral la fortuna, la justicia... eran contestadas en las epopeyas de Homero. En los siglos IX y VIII a.C., la poesía griega fue la expresión mítica por excelencia en el mundo griego. El principal poema épico es la Ilíada, en el que se reflejan la fatalidad del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los dioses... Quienes se relacionan al modo humano y sienten ira, sienten amor, envidia, compasión, etc. La mitología griega, en cierto modo, explica que la vida humana es una reproducción del mundo divino. Pretender elevarse a éste puede traer consecuencias fatales. Por lo tanto, el mito es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y el mundo pero a partir del siglo séptimo antes de cristo algunos sabios los más célebres de ellos tales anaximandro y anaxímenes empezaron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basa la religión en cambio empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional logos en griego y a prescindir de la mitología. Este paso del mito al logos se puede ubicar geográficamente en Jonia hacia Menor, entre otras razones porque en ese lugar habían las siguientes condiciones. Por un lado, libertad religiosa. Como el politeísmo griego no era dogmático, había libertad de pensamiento. Existía además un ambiente cosmopolita. Jonia era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas de la antigüedad, tanto de oriente como de occidente. Fue un lugar caracterizado por la apertura mental. Además, los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre se correspondían con la realidad con la confección de los primeros mapas. Los reyes, por otra parte, veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada, lo que dio lugar a la elaboración de leyes. Y, naturalmente, las condiciones de vida, el ocio, el hecho de que las sociedades antiguas, en especial la griega, fuesen esclavistas, permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a la elaboración de ideas. ¿Y qué origina o qué originó a la filosofía? Si por una parte la filosofía como proceso comenzó en la antigua Grecia, por otra la filosofía como necesidad intelectual tiene su origen en tres factores clasificados por Karl Jaspers, el asombro, Tanto para Platón como para Aristóteles no hay filosofar sin asombro. El primero pone en boca de Sócrates que la admiración es lo propio del filósofo y la filosofía comienza con la admiración. Mientras el segundo escribió que la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas. Admiración se ha de entender, en este caso, como una actitud de asombro y extrañeza ante la existencia. La duda. Del asombro necesariamente surge la duda, ya que queremos conocer y conocer bien. De modo que el asombro no lleva sino al despertar un deseo por conocer. Pero no un conocer superficial, sino radical basado en el cuestionamiento dirigido a encontrar todas las respuestas posibles y más profundas. Si un filósofo puede enseñar a dudar, es René Descartes, quien planteó la duda como método filosófico. Si se puede dudar, se puede pensar, y si se puede pensar es porque se existe. Quien no duda, no se ve impulsado a buscar las respuestas necesarias, sea para confirmar sus creencias... o para descubrir la falsedad de las mismas. La más radical de todas las preguntas filosóficas es... ¿Por qué? En especial cuando se refiere al sentido de la vida. Situaciones límite... son aquellas situaciones permanentes en la vida... que no varían y que definen nuestra existencia. La angustia ante la muerte... El sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la injusticia, el odio, son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que, además, repercuten en los actos humanos. De modo que, contrario a la opinión común, la filosofía es una reflexión sobre la vida y para la vida una teorización sobre los principios de cuánto anhelamos conocer y que, para nada, es ajeno a nuestra existencia concreta y cotidiana. Si analizamos las anteriores definiciones y las hechas por muchos otros pensadores, podemos definir a la filosofía como un afán de saber, una búsqueda de las causas de la realidad mediante la razón una actividad que tiende a comprender la totalidad de las experiencias humanas. Nos encontramos, pues, con el hecho de que la filosofía es, de acuerdo a la definición de Aristóteles, ciencia de las primeras causas, ya que busca un conocimiento racional de causas de todo. Pero la filosofía no es una ciencia entre varias, sino que es ciencia en el modo más perfecto, pues busca las causas de la realidad, mientras que las ciencias particulares, biología, química, etc., buscan causas próximas de objetos parciales de la realidad, como los elementos, las plantas, los animales, etc. Por otra parte, históricamente hablando, lo que hoy conocemos como ciencias fueron disciplinas que en la antigüedad formaron parte de la filosofía de la sabiduría total. Asombrarse y maravillarse de todas las cosas es una actitud innata, es espontánea en la niñez, pero suele perderse con la edad. El asombro y la curiosidad ante la realidad son los que llevan a las preguntas por su sentido. Si se pierden estas cualidades se estanca el desarrollo del conocimiento y se pone en peligro la filosofía como ejercicio racional de comprensión de la realidad como totalidad. De manera que la actitud filosófica, la acción de filosofar, es entonces rescatar en la adultez ese niño que se nos perdió con el paso del tiempo. Esa curiosidad casi obsesiva con comprender todo cuanto nos rodea. En ese sentido, hablar de corrientes filosóficas viene a ser un espectro muy amplio, ya que cada una ha intentado responder a las grandes preguntas, a las llamadas preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Y cuáles son estas preguntas? La primera pregunta que se hace el filósofo es... ¿Qué es la realidad? Luego, ¿qué es el ser? ¿A qué podemos llamar real? ¿Cómo surgieron todas las cosas? Estas preguntas las hace Aristóteles en su obra Metafísica. La metafísica es la reflexión sobre la realidad en sí, sobre el ser que está por encima de la física. La pregunta por el ser es indispensable en la filosofía porque esta cuestiona la realidad establecida, se pregunta sobre lo que llamamos realidad. La metafísica también es llamada ontología, del griego ente, es decir, el estudio del ente en cuanto tal, estudio del ser en general. La, segru- la segunda pregunta que se hace la filosofía es, ¿qué es la verdad? Luego, ¿Cómo puedo conocer la verdad? ¿A qué podemos llamar conocimiento? ¿En qué consiste el conocimiento? Estas preguntas se las hace la rama de la filosofía llamada teoría del conocimiento o epistemología, del griego epísteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio o tratado. La reflexión sobre nuestra capacidad para conocer la realidad tal como es. Una tercera pregunta que se hace en la filosofía es ¿Cómo actuar? Luego, ¿Cómo se actúa correctamente? ¿Qué es lo correcto e incorrecto? ¿Qué es el bien y el mal? Estas preguntas las hace la rama de la filosofía llamada ética del griego ethos, que significa costumbres, Y también el camino, el ethos es el caminar de acuerdo con los actos que realizamos. La ética reflexiona sobre cómo podemos actuar correctamente frente a las otras personas y qué es lo que nos motiva a actuar de tal manera o de otra. Reflexiona sobre qué es lo que valoramos que guía nuestras acciones. Una cuarta pregunta que se hace en la filosofía es, ¿qué es lo bello? Luego, ¿a qué podemos llamar arte? ¿De qué dependen los gustos de las personas frente a lo bello? ¿En dónde reside la belleza? ¿En el objeto artístico o en el sujeto que lo contempla? Todas estas cuestiones se las pregunta la rama de la filosofía llamada estética del griego aestétisis, que significa sensación. Las corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia y que han intentado explicar las preguntas fundamentales de la filosofía desde distintas aristas y perspectivas, coinciden con los períodos en los que se ha organizado la historia como ciencia La clasificación más generalizada coincide con los períodos de la historia de Occidente, los que, a su vez, se subdividen. Por eso se habla de filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. La filosofía antigua es la que se desarrolló durante la Edad Antigua, es decir, entre los siglos VI a.C., y quinto después de Cristo. Así como la historia de Occidente tiene un antes y un después en la persona de Jesucristo, en la filosofía es central la figura de Sócrates, ya que es este quien inicia la reflexión antropológica, distinta a la reflexión cosmológica de los presocráticos como Tales y Anaximandro. De manera que, en la filosofía antigua, encontramos la escuela jónica o milesia a partir del siglo VI a.C. El pensamiento humano comenzó a buscar una explicación racional del mundo que superase todos los mitos e imágenes poéticas que se tenían sobre la realidad. Es entonces cuando se da el paso del mito al logos y se desarrolla el pensamiento filosófico. Los primeros filósofos son llamados jónicos o milesios porque procedían o eran influidos por el pensamiento de la región griega de Jonia, actual Turquía, en especial de la ciudad de Mileto. Los jónicos opinaban que la constitución del mundo se debía a un elemento primordial que se encontraba en lo más íntimo de todas las cosas que existen. Sus principales representantes... Tales de Mileto consideraba que el agua era el elemento primordial. Anaxímenes de Mileto, que identificó en el aire el principio de todo cuanto existe, y el discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes, Anaximandro de Mileto, no identificó el arjé en un elemento físico concreto, sino en una sustancia material indeterminada, apeirón. Luego encontramos a los pitagóricos que tuvo en Pitágoras de Samos, el autor del famoso teorema de las ciencias matemáticas, a su principal representante. Pitágoras estableció una escuela en Crotona, lo que es hoy la Italia Meridional. Se trataba de una comunidad de carácter religioso que quiso que se distinguiera por el silencio, el estudio y el control diario. Para Pitágoras, el elemento constitutivo de las cosas es el número, Él constata proporción, armonía, orden en el universo. En efecto, muchos fenómenos revelan una regularidad tal que permite elaborar leyes matemáticas. Por ello, concluye que el elemento más íntimo de todas las cosas que existen es el número. Al combinar distintas unidades, resultan cosas distintas. Los pitagóricos concibieron al humano como una unidad de cuerpo y alma, una especie de dualismo en el que la primera es inmortal. Encontramos en la filosofía antigua a Parménides. Eh, Parménides fue uno de los grandes representantes del pensamiento que encontraba en la naturaleza elementos como el aire, el fuego y el agua a que atribuía el origen de las cosas. Por otra parte, para Parménides, el ser se descubre mediante la inteligencia y consiste en la propiedad que hace que todas las cosas existan, estén presentes, sean reales. Esta postura es conocida como monismo, ya que reduce toda la realidad al ser, al ontos, en lengua griega, y puede llevar a desestimar el conocimiento sensible. En Parménides triunfa la inteligencia sobre la experiencia y abona el terreno para el surgimiento de posteriores posturas filosóficas, racionalistas e idealistas. Encontramos a Heráclito, llamado el Oscuro, por lo incomprensible pero a la vez original de su doctrina para esa época. Heráclito procedía de una familia noble de Éfeso, Podemos considerar su pensamiento como independiente y opuesto al de Parménides, pues mientras aquel piensa el ser como algo estático e inmutable, el oscuro lo concibe desde el cambio constante. El mundo para Heráclito está dominado por el cambio, por el devenir, que resulta de la lucha de elementos contrarios, frío, caliente, húmedo, seco, día, noche que es el principio de permanencia, nada puede existir sin una contradicción. Este principio, llamado logos, que se traduce como inteligencia o razón, es el que da unidad a la realidad. La lógica de contrarios de Heráclito ha servido de base a posturas modernas como la dialéctica hegeliana, teoría que influyó en el marxismo. Los pluralistas es otra de las corrientes filosóficas de la antigüedad que tiene a Empédocles de Agrigento, a Anaxágoras de Clasomene. También encontramos en la antigüedad a los atomistas, cuyo principal exponente fue Demócrito de Abdera. Los principales postulados del atomismo como corriente fueron que la realidad fundamental está formada por átomos, que son infinitos en número, eternos, iguales en calidad, pero desiguales en cantidad, tamaño, figura y peso. La variación de las cosas se explica por el movimiento de los átomos, que cambian de lugar. Los átomos se encuentran separados por el espacio vacío, por consiguiente, los dos elementos que constituyen toda la realidad son los átomos y el vacío. Tienen una visión materialista del ser humano y, en su opinión, los dioses son agrupaciones de átomos. Encontramos en la antigüedad a los sofistas, que eran educadores con conocimientos en múltiples facetas, que recibían una remuneración por enseñar. En general les interesaba la retórica, el arte de la discusión, por lo que las familias adineradas les encargaban la preparación de sus hijos para la vida política. Los sofistas tenían una postura ética relativista. Los dos principales representantes de la sofística y sus ideas fueron Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini. Sócrates, Platón y Aristóteles vienen a ser los tres grandes filósofos de la antigüedad. Aparecen también corrientes como el estoicismo, defendida por Zenón de Sitio, y el escepticismo una corriente fundada por Pirrón de Elea el, po- el postulado fundamental del escepticismo es que el ser humano es incapaz de alcanzar la verdad por lo tanto había que abstenerse de reflexionar y así encontrar la suprema calma más adelante aparecen el estoicismo y misticismo romanos que tienen Séneca, Epícteto y Marco Aurelio a sus principales representantes la escuela hebreo-alejandrina, Filón de Alejandría, su principal exponente, y el neoplatonismo, defendida por Plotino. En la filosofía medieval, en una Europa fundamentalmente dominada por el pensamiento dogmático cristiano, encontramos dos grandes corrientes filosóficas. Por un lado, la patrística, que se desarrolló con los inicios del cristianismo gracias a los padres de la iglesia se extiende en Occidente hasta el año 536 con Isidoro de Sevilla y en Oriente hasta el año 749 con Juan Damasceno. La Escolástica, es otra de las grandes corrientes del mundo medieval, es propiamente dicha la filosofía desarrollada durante la Edad Media. Comienza en el siglo IX y perdura hasta alrededor del siglo XVI. Dentro de este periodo hay que destacar las corrientes árabe y judía. En la corriente patrística aparecen pensadores como Agustín de Hipona, autor de Ciudad de Dios y Confesiones. En la escolástica encontramos a Anselmo de Caterbury, a Tomás de Aquino, su principal exponente, a Buenaventura, a Alberto Magno y a Berroes. La filosofía moderna, se abre con el Renacimiento y no concluye hasta finales del siglo XIX, en pleno apogeo del positivismo. Sin embargo, el comienzo de un nuevo tipo de filosofar no es un fenómeno aislado, sino que está englobado dentro de una serie de acontecimientos que determinan el surgir de un nuevo período histórico. Algunas de las circunstancias que influyeron en la aparición de la filosofía moderna fueron la decadencia de la escolástica, las especulaciones metafísicas fueron cada vez menos satisfactorias, la diferenciación de la cultura, es decir, los diferentes sectores del saber, artes, ciencias, filosofía, comenzaron a existir de forma independiente. La filosofía empezó a considerarse como una ciencia más. Fue muy importante la reforma protestante, al romperse, la unidad de la iglesia a partir de las críticas de Martín Lutero la crítica misma se vuelve un lugar común en especial hacia la escolástica y los dogmas y claro la nueva realidad política y económica el sacro imperio romano germánico termina de disolverse el sistema feudal se resquebraja y la burguesía empieza a configurarse como futura clase dominante Aparecen en ellas corrientes filosóficas como la filosofía renacentista de Nicolás de Cusa, la Academia Platónica de Florencia de Marsilio Ficino, Giordano Bruno, que fue un heredero del neoplatonismo, el racionalismo de René Descartes, el francés, autor de la la frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. Aparecen también el racionalismo filósofos muy destacados como Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. El empirismo de Francis Bacon que se oponía al racionalismo fueron las dos grandes corrientes de la filosofía moderna. El racionalismo defendía la idea de que solo se alcanza la verdad a través de la razón y el empirismo por el contrario entendía que no era a través de la razón sino a través de la experiencia, de ahí su nombre. En el empirismo encontramos a filósofos destacados como Francis Bacon, como John Locke y David Hume, entre otros. La Ilustración encuentra la cúspide de la filosofía moderna, la defensa de la razón como único camino para alcanzar la verdad y la felicidad. Dentro de los intelectuales de la época de la Ilustración destacan los franceses Concilac, Denis Diderot, Samuel d'Alembert, Voltaire, y Jean-Jacques Rousseau, el autor del Contrato Social. Aparece más adelante el criticismo de Immanuel Kant, uno de los autores más importantes, filósofos más destacados de la época moderna, autor de Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Aparece en La fenomenología de Friedrich Hegel, que explica el ser desde la dialéctica o la ley del cambio y de las fuerzas opuestas el irracionalismo de Arthur Schopenhauer y el existencialismo de Soren Kierkegaard como reacciones al criticismo y al idealismo, el materialismo naturalista de Ludwig Feuerbach, el materialismo histórico-dialéctico de Karl Marx cuya obra sentaría las bases del sistema político-económico comunista del siglo XX, el positivismo del francés Auguste Comte el utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, y el, evolu- el evolucionismo de Charles Darwin, quien no era propiamente un filósofo, y Herbert Spencer, quien aplicó los principios del darwinismo para explicar todo tipo de realidades. El irracionalismo vitalista de Friedrich Nietzsche. En la filosofía contemporánea aparecen corrientes filosóficas muy influenciadas por la época moderna como el materialismo dialéctico retomado por Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin quien luego de interpretarlo los estableció como ideología del partido comunista ruso su sucesor Joseph Visarionovich Dugashvili Stalin, Joseph Stalin sistematizó la doctrina de Marx y siguió la interpretación de Lenin. Ya avanzado el siglo XX, surgen nuevas interpretaciones del marxismo gracias a Ernst Bloch, George Lukács y Roger Garaudí, los llamados revisionistas. Aparece el neorealismo, que surge en oposición al idealismo, influido por el empirismo de Bertrand Russell. Aparece el neopositivismo de Ludwig Wittgenstein, Aparece el vitalismo de Henry Bergson, una de las corrientes contemporáneas que rompe los marcos generales de la filosofía moderna, y en particular del cantismo como reacción contra el positivismo y el idealismo. El pragmatismo de Charles Pierce, William James, John Dewey y en Inglaterra de Scott Schiller. El esencialismo o fenomenología, una corriente filosófica que rompe el positivismo y el idealismo del siglo XIX, Dentro de esta corriente se encuentran pensadores que tienen la esencia como tema central de sus investigaciones, como Edmund Husserl, iniciador del método fenomenológico, y Max Schiller. A partir de las guerras mundiales del siglo XX, una nueva temática ocupó el quehacer filosófico la problematicidad de la vida, que fue desarrollada desde distintos enfoques. A esta nueva corriente de pensamiento la conocemos como existencialismo por su definición etimológica se explica como la filosofía de la existencia opuesta a la filosofía de las esencias tiene en Martin Heidegger, filósofo alemán su principal representante quien es considerado además el más importante filósofo del siglo XX y también tiene a los filósofos franceses Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir alguno de sus exponentes más destacados. El existencialismo ha sido tan importante que ha influido en corrientes literarias a las que se adhirieron escritores de la categoría de Miguel de Unamuno, Franz Kafka, Albert Camus, Emil Cioran, entre otros. La Escuela de Frankfurt de Theodor Adorno y Max Horkheimer. Los posmodernos, movimiento artístico-literario extendido desde la segunda mitad del siglo XX y popularizado tras la caída del Muro de Berlín. Entre los principales filósofos postmodernos se encuentran Jean Nivatimo, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Jacques Derrida y Jacques Lacan. El estructuralismo, iniciado por Jean-Claude Lévi-Strauss, tiene a Michel Foucault a su representante más destacado. Entre las principales obras de Foucault se encuentran Las palabras y las cosas, y vigilar y castigar. Foucault, influido por Nietzsche, parte de la idea de que el hombre ha muerto, en referencia al sujeto cartesiano que se erigía como centro de la realidad. Para Foucault, el hombre será solo parte de la trama histórica, pero no de forma constituyente, sino constituido por la estructura. Foucault estudia los mecanismos eh, la historia del poder, de la razón utilizada para dominar, el sistema penitenciario, la locura, la sexualidad, entre otros temas. Estos mecanismos de poder de la sociedad racional son lo que constituyen la llamada biopolítica. En fin, son algunas de tantísimas corrientes que se han desarrollado a lo largo de la historia dentro de la filosofía. Quiero concluir compartiendo una idea contigo que me parece importantísima y es que, en opinión mía, no existe tal cosa como una corriente filosófica definitiva, si bien es cierto que hay algunas que por sus circunstancias acabaron siendo bastante influyentes. Pienso que lo ideal es tomar lo mejor de cada una de estas para intentar responder a diferentes cuestionamientos que nos haremos a lo largo de nuestra vida, a fin de convertirnos en seres más conscientes, sensibles y críticos, tanto de nosotros mismos como de nuestra realidad circundante. En fin, ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida y de nuestra propia existencia? ¿Por qué somos? ¿Para qué estamos? Son preguntas fundamentales que vale la pena hacernos a nosotros mismos, tanto si encontramos respuestas como si no las encontramos. Porque eso es la filosofía, la ciencia de todas las cosas, de todos y del todo. Y con ese pensamiento termina este episodio de Bitácora del Capitán. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Bitácora del Capitán Podcast y que puedes escucharnos en tu plataforma de podcast preferida, Spotify, Spreaker, iHeartRadio, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Apple Podcasts, y Google Podcasts. At American University, we don't just hope for change, we create it. We don't just dream of a better world, we make it a reality. With a graduate degree from AU... You'll access expert faculty and connections throughout DC to develop skills and experience to turn your passion into purpose, and that purpose can make all the difference in your career. Discover the difference a degree makes at american.edu/gradschool.